0: Hello， 大家好，这里是站台广播，欢迎大串本条圣波列车，我是一口大井子
1: ，我是李逵
0: 。刚刚结束一个国庆假期、啊，然不知道大家现在的状态恢复的如何了？死去活来的上班<笑>、嗯，整个这个月就是给人的感觉就是一种死去活来的状态，就不只是上班的状态、嗯，还有就是包括十月整个影院的这个氛围也都是一种死去活来的感觉，就是很难，嗯、<笑>就很疲惫，看的就是了无生气的状态。嗯、
1: 接下来我们要做的这个十月前瞻，也是一种。从了无生气的状态
0: ，<笑>真的就是你就觉得哎，放眼望去没有一部能打能打的,能打的、嗯，也不是说完全不能看吧，就是其实有个别几部是我们还挺想看、挺期待的片子，但就觉得他们的市场表现力也不可能有多厉害、嗯、对，
1: 感觉整个十月都会比较惨淡。嗯，嗯
0: 那我们就一步一步聊。嗯、首先第一部是十月十三日上映的《速度与爱情》嗯，然后这一部我们之前已经聊过两次了，啊嗯、因为他上个月本来定档过九月十五日，然后就又撤档了，不知道这次十月十三。但是能不能真的上映啊、嗯？应该可以吧、哦呃。但愿吧。反正该推荐的我们之前也都说过了、嗯，就不多说了。还是挺喜欢的，推,、嗯、推荐大家去看的、啊嗯，挺喜欢的嗯。嗯，那我们直接跳过，然后下一步进入是十月二十日、嗯。没想到直接进入就是月底了，<笑>你可见十月在干啥呀？十月
1: 就还有一部分这个排片是要留给国庆档那的一些片子的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、那我们来十月二十日上映的这一部叫做《最好的相遇》嗯，它是入围今年 First 青年影展的一部电影，嗯、由新人导演哈志超执导。呃，主演包括金世佳、邱泽、张钧甯、姜佩瑶、吴宇恒等等、嗯、啊。还是有一些我们比较喜欢和熟悉的演员的，邱泽还不错，邱、嗯嗯
1: 、泽,泽还不错，张钧甯还不错吧？不错，不错，不错啊嗯、因为我大放厥词的人不是他呵呵。好，那
0: 我们先听听剧情，嗯、讲述了妇幼医院 B 超室医生曹露一，就是金世家饰演的这个主角，他误打误撞来到一家福利院，不得不和一群智力水平发展障碍人士朝夕相处。曹露一从一开始的无所适从，逐渐被他们的纯真无邪、简单率直所感化，直至融入了。以江佩瑶饰演的文静为代表的爱心义工的队伍中，他亲眼见证了邱泽饰演的这个刘英俊和张钧甯饰演的吴燕子之间的爱情，并与他们一起迎接一个奇迹生命的诞生。呃、这个片子剧情是这样的，大家如果看预告的话，能感觉到他其实争议应该还蛮大的。对、啊嗯、当然邱泽的造型突破也很大。对对
1: 对，邱、啊、泽那么帅的人嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯，这次造型就是很不一样，跟以前比、呃、再加上他牵扯到了。一个巨大的伦理问题啊！嗯、这个电影对该不该生，就是你两个本身有一定缺陷的人。嗯嗯、对，里面
1: 张钧甯有一句话叫什么“生的话肚子痛，不生的话心痛”，嗯，就是好像在歌颂某种伟大伟大的母爱。但是这份母爱是应该被存在，应该就是拥有的吗？因为这两个人明显就是有一些障碍的部分。如果他们生孩子的话，对这孩子来说到底公不公平呢
0: ？首先是这个孩子会不会遗传到他们的障碍？如果不遗传的话，他们两人又有能力照顾好这样一个孩子吗孩子、嗯？所以我觉得这确实是一个很陷入两难的一个问题吧，嗯、一个困境在。然后在这件事上更应该尊重谁的意愿啊、嗯？其实很容易想到，今年上半年那个温柔可也是嘛，就王子文他饰演那个和颖宝饰演角色，两个人也都是有一些。呃，精神和心理，反正情绪上面的问题、嗯、疾病的，但他们俩就是也是要、嗯、牵手在一起，然后要生孩子、嗯、结婚、生孩子、嗯，当时引起的也是有一些就伦理上面的争议的、嗯、啊
1: 。但是我看这个的预告片，它也是跟《热血沸腾》一样，都、嗯就是搞的，无论是光影效果还是布景场景，都有一种假模假式的感觉，嗯、对对对对对就是一种乌托邦式的一种存在，嗯、可能会消解掉一部分这现实方面的东西。如果你把它做成一个纯落地现实的话。这个问题可能就是会受到更多争议，但是可能如果就是放在一个相对比较乌托邦的环境里面哈，我觉得还好。嗯
0: 跟那种真空的环境里面的话，对，嗯、对，跟《热血沸腾》非常像，尤其像金世佳饰演那个角色，就跟魏翔那个角色很像，嗯，他就进入到这样一个环境来，嗯、然后先融入他们，就接受他们啊、嗯嗯，理解他们，成为他们，反<笑>正<笑>就是有这样一个过程。嗯，然后里面也有一些笑点吧，我看的话，嗯、预告片里也呈现出来一个，在这个新环境里面会有一些。笑点的产生，
1: 嗯,嗯但是我有金世佳演技 PTSD、嗯、啊，我一看到金世佳就会本能性的后退一步。嗯、虽然预告片里面邱泽看起来质感不错、嗯，就是牺牲自己的帅度，然后把整个形象就有点难变。嗯、呃，然后张钧甯我觉得一般般，就是虽然就扮丑了、嗯，但还是难掩美貌
0: 。嗯、<笑><笑>他们也可以美啊，为什么要演这个美貌呢
1: ？因为你作为一个这样的人群，你必然得不到就是更很好的照顾啊、护理啊。各方面，你就是还如此美貌，就是很奇怪。你就看《引入尘烟》里面海清是什么样子的，就哪怕一个长得再漂亮的农妇，在那样的环境的摧残之中，你必然不会是光彩夺目的吧？的
0: 农妇也有好看的吧？村里有个姑娘叫小芳，那个姑娘就很漂亮。好
1: <笑><笑>，<笑>嗯，这部反正我比较持怀疑态度，有空的话会去看一下嗯。嗯
0: ，我觉得他已经算是十月比较能看的一部了。嗯<笑>，就是，<笑><笑>呃，我也是。因为他入围了今年 first 嘛、嗯，我会再看看他后面上映后的口碑吧，然、嗯、后再决定要不要看这一部的、嗯。但至少像演员邱泽的话、张钧宁这些都是我觉得我是我还挺愿意看的。嗯，嗯嗯
1: 口碑两极分化也挺严重的，嗯、就是目前已有看过的来说，嗯，
0: 确实因为争议很大嘛。对、嗯、这个对、这个、这个议题现在拿出来，我都觉得很难评。嗯,嗯 ，OK， 那就进入下一步吧、嗯。在我剪辑本期节目的时候，由魏书君指导，朱一龙、曾美惠孜主演。改编自余华同名小说的《河边的错误》定档十月二十一日，终于又有一部我们都想看的电影进入十月院线。我们也在本期节目的后半段详细介绍到了这部电影，大家听到后面就知道了。进入下一步吧，就十月二十日上映的这部《白塔之光》。嗯，这个是应该是很多人期待很久的片子，它是入围到今年柏林电影节的一部华语片，并且在。北京国际电影节上面获得天坛奖的最佳男主角、最佳男配角、最佳编剧、最佳艺术贡献、最佳摄影五项大奖，由中国朝鲜族导演张律自编自导，这是他少有的完全在中国拍摄的一部电影啊、嗯。然后他的主演包括辛柏青、黄瑶、田壮壮、李晴晴、王宏伟、刘丹、张宪明等等。
1: 哇、哦，这个阵容多好，就是多文艺的一个组合。<笑>当然，就是一些
0: 电影节、嗯。对，
1: 嗯
0: ，然后他讲的是辛柏青饰演的这个人到中年的古文通，他原本是写诗的人，他不再写诗了，他转做了网络美食博主啊。然后离婚后，他把女儿送到姐,姐姐姐夫家，自己过上了京城胡同里的独居生活。他的父亲田壮壮饰演的这个古运来，在他五岁那年进了劳教所，被母亲扫地出门，从此音信全无。一天，谷文通偶然从姐夫那里得知，父亲一直在北戴河里独居，然后一年两次骑车来京，只为远远看孩子们一眼。尽管对父亲充满好奇与思念，谷文通却。缺乏勇气直面那个犯错的人。那、呃、与此同时，他的工作拍档就是黄瑶饰演的这个年轻摄影师欧阳文慧。他们就是认识之后，总是相约在白塔寺附近一起探访京圈的餐厅酒馆、呃、随着双方了解加深，他们的关系变得浪漫隐秘，时而如父如女，又时而暧昧不清<笑>、呃。反正他得知黄瑶饰演这个角色是身在北戴河的，这恰好成为他们到访北戴河的契机。北戴河之旅让古文通仿佛在自己身上发现了父亲的影子。做。作为父亲作为儿子，作为伴侣，他开始重新审视自己的生活。嗯，多文艺
1: 。你看过这部片了是吧？
0: 我看过了， uh, 所以我先
1: 大概讲一下我<笑>就是看完预告片之后的一个感触嗯。嗯，你刚说他俩如父如女，确实差不多。新满清比黄瑶大了二十岁，嗯、<笑>就是也幸好就是新满清不油腻、嗯。我觉得他俩就中间有一段他俩抱在一块儿跳舞那个场景、嗯，我觉得能看下去。我觉得也就是新新满你但凡换一个就稍微。就是脸上没有那么多
0: 很迹，他故故事在的那种男
1: 的，就是感觉就差辈儿了啊！因为是新百金，所以好像也没那么离谱。这部我看完预告片，我还挺喜欢的，无论是从阵容、故事、质感，对，但我本来就挺喜欢张律的，就感觉就挺文艺的，应该很对我胃口。但也有感觉就是注定是卖不动的
0: ，当然，漫
1: 长告白也是吧？六百多万，对，里面还有倪妮,妮呢，嗯，所以这
0: 阵容比那还差。
1: 对，然后但是这部我肯定会去看，嗯,嗯
0: 。我也是，因为我也是很喜欢张律，然后去年节目里面我也表达过，就《漫长告白》的那也是我去年的，呃，国产十佳呢、嗯，所以这一部的话，我是今年北影节上面看的，嗯、呃，之前张律的电影我都挺喜欢的，因为就是。呃，男男女女啊，散步聊天，然后可能会聊出一些自己的过往啊、心事啊什么的啊，是我比较爱的那种 city w o r k 的感觉。我
1: 们文艺青年才是最早走在尖端的人。从当
0: 年看侯麦就走走停停了，是、嗯、吧？一路上走走停停、啊，走走停停，说说笑笑的。对，啊、但。这一次，我觉得这一部可能是因为我太熟悉北京了，嗯、就反而就是缺少了以前张律电影那种距离美。嗯、就以前他都是那种做异乡人嘛，嗯啊、
1: 在
0: 韩国了，啊、在韩国啦，然后日本啦、嗯，反正就看的都有一种。很陌生的感觉，就是我像一个亡魂在那边乱晃啊、嗯！突然进入我眼睛的是这一对男女故事，嗯、但这次反正这次就是我，你也走过这些路，对，就是我出了地铁站看到了一对男女了，嗯、就反而没以前那种陌生的距离感啊、嗯！而且就是很熟悉的这种北京胡同、白塔，然后。望京 SOHO， 包括跳海，哦
1: 、<笑>
0: 他们拿着瑞幸咖啡、哦，就是每一件事儿、哦，就是在我眼里就是都像你旁边一个人啊，就是就是可能跟以前对他电影的那种感觉还不太一样啊，哦、嗯，而且我觉得张宇电影有一种很特别的好的一点就是、嗯。他电影大多呈现的其实都是中中年男性的心理状态嘛，嗯、但他完全没有爹味啊、嗯，他就是一直那些男性都是求索者的姿态在出现的，一
1: 直在就是很懵懂，嗯、很无助，对、嗯，
0: 也不说教，也说不出啥，可能一直在找些什么，啊、在寻找啊、嗯嗯，我觉得这非常难得啊、嗯，就是这种中年男性的面貌、嗯、在国产电影里面，<笑>不肯啃你的很难得，<笑>对、嗯，很难得，而且异乡人因为也是张律一直以来的一个创作母题、嗯嗯、啊，这一部其实多多少少里面也有提及一些。比如他有一个老同学是远在巴黎、oh. 啊，里面会呈现他们，让、啊、他们老同学会在一起聚会上面隔着视频，然后远打电话一起唱《北京欢迎你》这首歌， oh. 啊、那幕还。其实还挺特别的，挺动人的，挺挺特别的。因为那首歌也算一个我们所有中国人的集体记忆吧。嗯、这样一首、嗯《北京欢迎你》嗯，你现在看《北京欢迎你》都会唏嘘，因为里面有些人就不在了。对，有些人是无法出现的、嗯。对对对，所以你在看，每次在听那首歌，看那个 MV， 都觉得还挺诧异的啊。嗯、当年大家是以那样一个状态，就集体迎接一个非常确定的、嗯、美好的、坚定的那个未来啊、嗯，就是很特别。嗯。然后，另外这个片子里，像黄瑶她饰演的这个女主角，是一个北戴河孤儿，然后在岭南长大，就是她这一从这从身份的这种，嗯、呃，跳跃感，其实也是因为中国确实也很大，嗯、你找这种异乡人的创作，其实也很容易在他身上完成、嗯。还有就是像田壮壮饰演的那个角色，他那个角色没有点名儿，就我隐隐觉得，因为辛柏青那个角色已经中年蛮大的了。嗯在他小时候，父亲因为什么公交车上被一个女性就是说他性骚扰了、oh. 啊摸了还是怎样了，反正就是导致他。被就进了劳劳教所，然后被母亲扫地出门，然后全家人跟他断绝关系。我我感觉那个时间如果往前推的话，推四五十年，嗯，很像就是有一些特殊时期,、嗯、殊时期啊，严
1: 打的时候应该是。嗯,嗯、呃，对
0: ，反正就让这个田壮壮这个角色就是彻底的被逐出了北京的家门啊,、嗯、啊，然后就再也没有回来过、嗯，而且他一直在北戴河的沙滩上面放风筝。<笑>
1: <笑>就是，这就是文艺电影里面才会出现的设定和画面。风
0: 筝，<笑>天壮壮，风筝<笑>、嗯，大家懂的都懂。<笑>所以我就觉得这个片子里的表达还是很值得玩味的啊。嗯、毕竟张律他是一个还是非常厉害的导演，嗯、一个。算是一个艺术电影大师吧啊，啊，他也是能在殿堂里面走一走的。你,你
1: 说田壮壮说到这个对自己的角色安排是放风筝的时候，<笑>心里会想什么、啊、他
0: 是为了落下一滴泪呢？嗯
1: 、有人懂
0: 我。<笑><笑> OK， 所以。我这个片子我还是蛮推荐的。
1: 李晴晴是不是演北京大妈？啊
0: 、呃，她是那个辛柏青的姐姐，大姐。哦，跟王宏伟是一对因为两口子。
1: 因为李晴晴演北京大妈，这个画面在我脑海中太熟悉
0: 了。<笑>对，那就是个北京大妈嘛、哦，反正她是姐他、嗯、们都是北京人嘛。啊、嗯，辛柏青也是老北京。嗯，嗯这部
1: 我蛮蛮想看的嗯。嗯，这
0: 部反正影迷肯定就是会看吧啊？啊、嗯，我觉得毕竟一个，首先他有一个。柏林电影节的认证对啊，再加上张律导演是一个很备受大家喜欢的，嗯、就是至少影迷群体里面很喜欢的导演啊。金、
1: 嗯嗯、百清算算是终于就是熬出来了
0: ？我觉得没有，
1: 不是他也能在志愿军这样的里面，我没想到就是最后他在志愿军第一部里面是一番呢
0: 。但他没号召力，我们刚才说了，完<笑>如果换成别人肯定会好很多。这、就是我们上一期刚说过这件事。<笑>不是我的意
1: 思，就是他原来以往都演一些。就走不到太主流，他是戏剧
0: 舞台上的人。
1: 对
0: ，嗯，嗯我还蛮喜欢他的。行，嗯、那就必看好不啦？
1: 必看必看，这部必看
0: 。<笑>刚说了无神气、嗯，这个月但反正必看有吧有看嗯？嗯，下一步，那我们就进入下一步啊。十月二十七日上映的二手杰作，嗯啊，这个片子是王子昭导演指导的，然后宁浩和于和伟监制的，啊，主演包括于和伟、郭麒麟、倪虹洁、徐恩怡、张子贤、冯雷等等。它是一个荒诞讽刺喜剧吧嗯，嗯，是一个关于儿子死了爸爸红了的荒诞故事、嗯，就是郭麒麟饰演的这个儿子坠楼自杀，父亲替儿子写了一封才华横溢的代笔遗书，嗯，竟一夜成名，嗯、就是这个遗书很火，就是于和伟他饰演的是这位父亲，他是一个高中语文老师，人到中年哪儿哪儿都不行，其实儿子马莫，郭麒麟饰演这个角色也不咋地，就是学习也不行、啊，然、嗯、后又叛逆，当这个坠楼自杀事情发生之后，也没有死沉，就是在医院里。嗯嗯呃，父亲为了面子替儿子写了一封遗书，竟然让儿子一夜爆红，而他也假借儿子的名义实现了自己追逐文学圈的这个愿望，出书炒作颁奖，红得不亦乐乎。但儿子突然醒过来，让整件事发展变得离谱啊，
1: 就很荒唐。这个故简介就还蛮荒唐的。<笑>嗯、
0: 这个片子它是改编自罗宾威廉姆斯主演的二零零九年上映的美国喜剧《世界上最伟大的父亲》啊、嗯哦，剧情是差不多的，啊、嗯嗯，就是一个荒诞剧。不，我还挺想看的。哦、<笑>我之前看预告片，觉得挺有意思的。嗯
1: 、这预告片里面我有几个点还。挺
0: 就是刷分儿，
1: 对<笑>打榜买粉联动、啊、花
0: 钱，这当然要花钱了、啊。这就跟电影营销是咱们
1: 就是一脉相承<笑>而且就是里面就是会出现那个豆瓣那个分数，<笑>嗯、又
0: 涨了那点、嗯、对。涨上去了
1: 。对，<笑>就是这部分我还挺挺挺想看的，对、嗯。挺感
0: 兴趣的。我觉得因为他就是其实是一个呃中年危机的男性，然后他有自己的一些梦想，要借这种儿子这件事就借尸还魂吧，相当于是。<笑>然后把自己的一些呃梦想来用他儿子身份来实现。嗯、你想他这样一个呃自杀的叛逆青年，写出一些深沉老大的文字、嗯，然后使得这个作品爆红。然后我觉得这件事儿还挺有意思的啊。嗯
1: ，但下面短评区全都来说，首映里给我把韩寒找来看
0: 。<笑>对，很多人都说是这是韩寒的故事啊、嗯嗯。嗯，其实是改编自美国喜剧啦、啊，我,<笑>我帮他澄清一下嗯。嗯
1: ，但是我其实比较担心的是郭麒麟了。嗯，郭麒麟。就是。
0: 你是说他演高中生有点勉强了，还是超勉强啊？<笑>就是他
1: 在小荧屏上，嗯、呃，有些，因为他也只能演一些普男角色，嗯、就是演的还比较灵动。嗯、我不知道，就上了大荧幕之后会怎么样。嗯，于、嗯、和伟倒是不担心，而且这个片子还是于和伟跟宁浩一起监制的。嗯，嗯其
0: 实这片子他是《坏猴子的》的一个作品，因为青年导演王子昭，他也是宁浩这个《坏猴子七十二变》电影计划当中的一员、嗯，跟像我们比较熟悉的陆洋、文牧野、申奥都是同一批签进来的。嗯来的，那你现在看看，另外那哥几个都已经到什么地步了啊？你、嗯、这、啊、陆阳都进春节档拍《刺杀小说家》了，嗯、文牧也都已经连着两部爆款了，嗯、是吧？从《药神》到《奇迹》，然后申奥都已经孤注一掷了啊！所以就是王子昭应该也是卯足了劲儿，想要嗯出来一个还不错的作品吧？嗯、而且这片看预告也不是那种走文艺挂的，就是一个非常商业的
1: ，对、啊、类型元素比较足。
0: 的一个电影、啊，所以我觉得再加上宁浩本身。嗯嗯宁浩自己的作品也是这种风格的比较多嘛、嗯，啊，所以我还是挺好奇，然后也挺期待的。嗯、这个片子我应该是会要看的嗯。嗯
1: ，我有空会看一下这部。
0: 嗯嗯、那希望您得空了<笑>能瞧瞧咱这一部。
1: <笑><笑>谁允许你这样讲话的
0: <笑> ？OK， 那我们就进入下一步吧。嗯、<笑>我跟你说，这部你再没看，你这个月就也进不去了。<笑>啊、这个二手杰作已经算很出挑的了，好不啦？这阵容上<笑>、嗯，接下来看看几部。OK， 哎，我们
1: 快速把这几部说完吧，真是好无聊
0: 。十月二十七日上映的困《困、嗯、兽》，它是香港老牌导演彭发执导的。彭发，
1: 彭发这几年作品一部超过五分的都没
0: 有，近十年没有豆瓣及格过。对，也不
1: 超五分。但他确
0: 实是我们香港老牌导演吧？是，就<笑>这名字，啊。嗯
1: ，彭发彭顺
0: 的彭发、啊，彭发彭顺的彭发。然后他主演包括钟汉良、吴镇宇、张兆辉、胡杏儿、赵雁国章、张哎、嗯，这个阵容怎么样？嗯
1: ，就是四海，就是。<笑><笑>都还蛮多的<笑>，嗯
0: ，然后该片讲述了博彩业幕后风起云涌，以及警方重拳打击、震慑犯罪的一系列行动故事啊，它是千禧年前后。虎城动荡不安，政府为了重振秩序、降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以张兆辉饰演的四爷为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长吴镇宇饰演的这个左君哲暗中操控全局，试图趁市场开放之机浑水摸鱼、争夺经营权。以钟汉良饰演的姜文峰为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。反正
1: 预告片就是非常的常规，就那个就是。就是要
0: 往惊心动魄减，简单就是超普通、啊。对
1: ，就是反正就是那种
0: 、嗯、炸炸碎碎炸炸非、嗯，非
1: 常看过太多的这种犯罪类型片，然后演员也都是老脸。<笑>对，演员也都是一些就是<笑>这种他们这种相就吴镇宇这种相似的类型的角色，我就不知道看过多少了，已经啊，行、嗯、活吧。
0: 就吴镇宇这类角色剪个魂混啊，就以为是一个片子里的预告，对，<笑>就是因为没有区别。嗯
1: ，可能唯一比较有亮点的是又看到吴镇宇跟胡杏儿重聚首，算吗
0: ？暗杀风暴他们刚重聚完。
1: 哦，不
0: 死我忘了。<笑>这这这有啥好重聚的、哦？这像《还珠格格》这年年重聚都在那边搞情怀一样。哎呀
1: ，反正就是很无聊。<笑>这预告片我就看得很无聊啊、哦。
0: 嗯，这个片儿它。这平均
1: 年龄已经超过了五十，也得有吧，得有吧
0: 。反正这片它最早是二零二零年一月份官宣启动，当时有个发布会，名字叫做《世纪风暴》。它一月中旬启动嘛，然后月底不是疫情就给撕月了。<笑>然后最后它是二零二一年拍摄的，当时拍摄的名字叫做《宿敌》。然后它反正现在上映的叫做《困兽》啊，就一年一个名字嗯,嗯,嗯。
1: 这个这个片子无论从预告、从海报，就都是一个。呈现出满满行火味的一个电影，我觉得最
0: 让我们就是相信他是烂片的还是彭发、嗯、这这位导演有他作证，这片子应该好不到哪儿。好、嗯啊、不到哪儿去啊！
1: 彭发这些年来就是他，我不知道他票房成绩怎么样啊
0: 。他好像进院线的其实也不多，他网大特别多
1: 。我靠，全是这个成绩的话，还能接到活儿啊嗯嗯？
0: 嗯
1: ，好，呵呵嗯、<笑>关
0: 系得多硬啊？嗯、对啊。嗯嗯
1: 不是，一直在吃早年的老本儿，还在吃自己，就是九十年代末、两千年初那几个片子的老本儿。嗯，
0: 他当年也不算特别出挑的吧？不算，他其实
1: 最<笑>他评分最高的电影是作为剪辑，嗯、作为那个《
0: 无间道》无间道剪辑。那、嗯嗯、他个人代表作上六分都没几部啊？嗯、对、嗯、啊，他上一次及格的还是那个救火的那个片子，嗯、还是什么、啊、逃出神殿，还是什么的？惊
1: 天救援还是逃出神殿？反正、啊、就是救火,的救火的，从大大从大厦里。走出来那个，對對對嗯。嗯
0: 行吧，行吧，行吧
1: 、嗯，这部我应该不出意外、嗯，没有人给我免费票的话，我是不会去看的
0: 。就是有人就是约你请你看，你会屈尊我会<笑>我会？我
1: 会抽抽空，<笑>因为我还蛮爱进电影院的啦
0: <笑>、哦。就是如果就是不是那种首映礼见面会的，你也愿意屈尊就,在我家旁边就是走进去？就
1: 在我们家旁边的话，我愿意去一下。嗯嗯、
0: OK， 行,、嗯、行，那我们进入下一步吧、嗯嗯。屈尊都不想吃的一些片子要来了、啊嗯，就十月二十八日上映的《杨子的困惑》啊、嗯，杨、嗯嗯、子是那个洋、嗯、气的杨。儿子的子不是那个自己，就是收养孩子的杨子的困惑。嗯<笑>，杨、嗯、子的困惑，嗯，他是青年女导演李珏执导，然后黄晓磊。我
1: 一度以为是李玉。嗯嗯
0: 、李珏，嗯,嗯，一个王字旁一个玉的李珏执导，然后是黄晓磊、郑雅云、唐曾、龚宏佳主演。好陌生的一些名字，除了黄晓磊之外，我这
1: 部你也看过是
0: 吧？先别说这件事<笑>，<笑>是一次偶然的机会，这是剧情，不是我看他的事情<笑>。就一次偶然的机会，满怀困惑的。杨子用恶作剧的方式打开了母亲的秘密盒子，从而揭开了一段欠缺沟通的三代家庭关系。嗯、这个片子是。第十三届北京国际电影节“瞩目未来”单元入围的片子，也入围了第六届平遥国际影展“藏龙”单元啊
1: 。你为啥会看这部
0: ？你先说说你的感受，我再来大大分享一下我为啥看到了这部
1: 。这部看起来就质感<笑>就是
0: ……首先我看过这部也让你困惑了。对，我说你当
1: 时是为啥会买这部？是买的还是有人叫你去的你？你先分
0: 享。就这
1: 部我就觉得就是。只有海报的质感还可以、嗯，但是能看到其他海报的影子。啊、嗯。然后谁会去看黄小磊演的电影、嗯？你还记得多年前我们俩去看过一个黄小磊跟王迅演的电影吗？我看的整个人就是一头雾水、嗯。然后这也没有个正经的预告片啊、嗯嗯，我就是不知道，所以我就想听景子老师分享一下你的观影以后的感受。那
0: 、嗯、你说景子老师为什么在机缘巧合之下会看到这个呢、嗯？真的是一次偶然的机会，嗯、这是我北影节看的。嗯，北影节那天抢票的时候，我好像就是脑袋、啊、脑袋被撞了，嗯、<笑>那种感觉就是这个片儿它在三里屯每家影院，嗯、然后因为我抢了他。前后的有一场别的片子、嗯，那场很好嘛，就是本身我也要抢的。嗯、然后我看到他后面有一部这个片子《杨、嗯、总困惑》，我说：“哎，那刚好听,听着很像一
1: 个大文艺片是吧？”我
0: 以为是一个那种日本的
1: 啊、哦，对对对，日系的，就是那
0: 种都市里面可能一个女性小野洋子大一子的样子的。<笑>反正就是一位女性，一个日本女性，可能面对生活中的一些困惑。困你听着是不是、嗯？如果是这一套理解，还挺想看的吧、嗯？因为反正我想，我前一场已经在那儿了，就三《三浦春美》的，我觉得后面再接着一场就。我还蛮喜欢这种连着看嘛，嗯、去都去了，好不容易去了三里屯，那、嗯、连看两场也不亏，嗯，刚好有票，然后我就说、嗯，哎，那把这场也抢了吧，嗯，抢完后面发现这啥呀，出、嗯、<笑>都出不去，我跟你说这、嗯、这场票自己看，真是自己硬着头皮去看完的，嗯、那场都没坐满、嗯，然后
1: 好像还有精彩映后是不是、啊？没
0: 有精彩映后，哦，那你不是那场、嗯嗯，我不是那场，就是就是结束就结束了，哦、更惨，我花了八十块映后还没看到，哦、<笑>花了七十还是八十来着，反正。就是一个学生作业水平的东西、哦，质感非常像一些地方台的栏目剧。我真的是被这个片名儿骗到了，《杨子的困惑》嗯、多日系，就是感觉就是那些。何赖直美拍的？<笑>有没有那味儿？有有有,有。何赖直美？真的、嗯、啊！我就是坐进去，我自己都非常困惑，为什么要看这个东西？但他有一些很巧妙的点啊！它最后有一场大戏，是三代女性共同托起了一个生日蛋糕。哦、嗯。就是什么外婆、妈妈和她自己一个小女孩，女嗯、小女孩是小学生，全、嗯、是,是小学生都演巨差。嗯、我想他把全国演表演能力最差的小孩抓到一起来演的。
1: <笑>不好奇吗？ Oh, 我
0: 这一句推荐语，这
1: 部有人送票，我也不会去看，所以你也
0: 不去见明星，
1: <笑>见谁？黄小磊啊！<笑><笑>我上次真的被黄小磊和王迅那个那个电视电影伤的，就是伤透了。但
0: 黄小磊这两年还不错吧？有又有代表作品、啊，有人潮汹涌啊,、嗯、啊！不是那个乔春燕？哦哦哦！哦、啊
1: 啊啊，电视剧作品
0: 对，《人世间》不是也都很出圈吗？嗯。嗯，还上了浪姐，
1: 那你就去二刷吧。嗯、
0: <笑>倒也不是至于爱成这样，<笑>好吧？行、嗯，那我们就进入下一个吧
1: 。下一个我也不懂
0: 。是十月二十八日上映的这个片子叫做《失而复得》嗯，是刘十六导演自编自导。这一月的导演，这每一个名字都无比陌生。<笑>然后，呃，主演是张亮、辛芷蕾。嗯
1: ，我就问一个问题啊：啊、嗯，有人真的要看张亮和辛芷蕾演的电影吗？嗯哎哎哎
0: 但里面演员还有不少认识的其他演员，王什么王德顺啊，刘奕伟、赵英俊、李晨儒、uh, 李金、uh, ，嗯
1: ，李翔还有，
0: 嗯，也不想看出，这里对的， uh, 群星荟萃，这片我跟你们说，二零一七年就开拍了，当时叫笨蛋都到齐了。Uh, 嗯
1: 是啊，张亮现在都糊成啥样
0: 了？多长多长时间没见了？对，一七年就合离了吧。但是现在就是压了六年，改名叫做《失而复得》。我觉得是因为笨蛋都到齐了，这个片名感觉就在骂他的观众。就如果我坐进影院<笑>看完，超神奇、哎，拿到这张票根，哎、笨蛋到齐了、嗯，会觉得恍然大悟吧。嗯、<笑>所以现在改名叫《失而复得》。他讲的是。出国归来的张亮饰演的张博这个角色受人之托，要将百万美金送出境。同时，青梅竹马的星之磊饰演的这个女主角正在竭力调查一起假币案。两人连同各阶层爱财之人，意外卷入了百万美金的陷阱中。真真假假的钞票，虚虚实,实实的情愫，每个人都成了局中人。一场好戏正在上演
1: 。百万美金是真的实体钞票吗？<笑>因为他也没有预告片，我,我
0: 又没看，过，<笑>我对这个。这片子也是一无所知吧，好
1: 无聊啊！
0: 嗯，不好奇吗？不想看《百万美金》吗
1: ？我都在《金融盘石》里面看到四
0: 十几亿了、啊，<笑>我还在这看
1: 《百万美金》呢，<笑>嗯。反正那就是这阵容也
0: 没有想，新职类不太想看。<笑>
1: 你想看是不是？
0: <笑>如果硬要挑一个想看理由的话，新职类算是唯一吧
1: 。如果硬要总
0: 不能觉得我想看张亮或者刘十六导演的作品吧
1: 。如果硬要挑一个看点的话，我会选李易祥。我好久没见过李易祥了。<笑>行
0: ，那到时候他那边如果邀<笑>请、嗯、<笑>我的话，票的话
1: 啊，这部电影真超乎料啊，这个、百分百扑街。嗯
0: 应该很烂，因为他压六年才上，这阵容也够差的
1: 了啊、嗯嗯！但但在里面可以看到赵英俊
0: ，我觉得吸引力
1: 也没有那么强、啊。在
0: 这个片儿里，最后看赵英俊有点难过。
1: 这里面有好多喜剧演员啊，李晨、如李晶、刘一，哦、嗯，刘一伟，多吓人！过、嗯、吧，过吧，过吧,
0: 吧。行，嗯、那十月其实现在定档的片子也就这些了。对，多可怕！现在说完之后，嗯、但也
1: 有一个好内容、
0: 嗯嗯、对，就是现在一直在网传，就是马丁斯科塞斯的《花月杀手》已经过审了、嗯，而且同步。上映，如果同步的话，呢，就是十月二十日。但现在还没有官宣，他会在大陆上映，也没官宣引进、官宣定档。但看之前应
1: 该会引号，因为
0: 派拉蒙已经发了他的
1: 中文预中字预告了，简中预告，简中
0: 预告了，所以就是大概率是能引进的。然后能不能同步就很难说。但是我觉得能同步尽量同步吧，因为局里应该也能发现，就是十月的片子实在有点太单薄了，可以放一个好莱坞大片进来啊。嗯，就如果他我们就。也介绍一下，就是他如果是十月二十号能让应的话。他是我的阅读必看，对，这一部是肯定
1: 是必看了。<笑>但他剧
0: 场、嗯，但他三个多小时，
1: 三个多小时，对、嗯。马丁·西克塞斯，哎、嗯，
0: 嗯，那莱昂纳多、罗伯特·迪
1: 尼罗三个小时怎么了
0: ？好了好了<笑>，现在来介绍一下，它是马丁·西克塞斯的一部最新作品嘛。然后主演就是有小李啊，莱昂纳多·迪卡普里奥啊，还有罗伯特·德尼罗啊，还有剩下就是杰西·普莱蒙，这也是一个我还蛮喜欢的一个好莱坞的仇联演员、嗯
1: 。超超超低配版<笑>马特·达蒙。<笑>
0: 现<笑>在还有呃，莉莉·格莱斯顿，然后还有新进的奥斯卡影帝布兰登·费舍啊，除此之外还有很多人啊，我都不一一来念了。他的影片是剧情改编自大卫·格兰所著的同名畅销书，聚焦是有世纪二十年代美国俄克拉荷马州奥塞奇族印第安人谋杀案啊。当年奥塞奇族人因原居地发现油矿而获得持续巨额收入，有人为了阻止上述安排而策划连环谋杀，四年间六。六十人被杀，震惊全国。为此。当年美国政府成立调查局，也就是 FBI 联邦调查局的前身，跨部门调查揭发维护欧塞奇族人权益的欧塞奇监护人计划原来极度腐败，最后即使在大量证据下，亦只有少数的谋杀案获得起诉，这样一个故事啊。首先，这个阵容就非常让人期待，就是马丁加小李加德尼罗啊，嗯、光这三个名字放在一起就让人期待值拉满，因为小李和德尼罗刚好是两代的马丁男郎，对对对对对对<笑>是吧？就是、嗯、德。尼罗是马丁早期非常爱用的一位，然后小李是马丁这些年吧，就后期非常爱用的一位男演员，嗯哎嗯、然后这三个名字放一起，就期待值拉满。而且这是马丁斯科塞斯的第二十六部剧情长片，但也是他第一次执导西部片、嗯、啊，也算是一个，因为马丁以前可能黑帮片比较多嘛，对，然、嗯、后西部片比较少见，然后让人很难得。他片长是三小时二十六分钟，是一个就憋尿巨制。
1: 马丁都这个年纪了，他马你点开他的那个页面，马丁的项目超
0: 级多超，超多，
1: 无论是做制片、监制、导演，哇，简直就几页都翻不完。是，嗯
0: 、就是创作力也很旺盛、啊。对，呃、嗯啊，但他。他的节奏没有像国师那么快，<笑>嗯、确实，你像爱尔兰人到这部也又隔了好多年。对，嗯
1: 、上一次看他的这个作为导演的作品还是《爱尔兰人》呢，嗯。嗯
0: 其实马丁的片子国内没怎么引进过、哦、啊，不管是爱尔兰人还是华尔街之狼，还是再往前，反正都是都是
1: 一些网盘见的电影。
0: 对，上一部在大陆上映的是二零一二年的《雨果》哦、啊，那个都已经超过十年了,十年了啊。包括像小李上一部他主演的新片在国内上映的，就不包含重映的话，嗯、是二零一六年的《荒野猎人》，也是都七年了、嗯、啊、嗯，都是咱非常久违的老朋友了、嗯、啊。虽然不知道普通观众怎么样，普通观众肯定都是熟悉小李吧，对。而影迷肯定都熟悉马丁吧，反正。但没想到都是很难在我们大荧幕上看到的人，其实啊、嗯，啊，而且。这个片子就之前他在戛纳电影节上面有过一次首映嘛？啊、呃，首映之后是收获了九分钟的鼓掌啊、呃，新鲜度当时是百分之九十五啊，被海外媒体评为什么史诗般的西部犯罪片，然后马丁迄今为止最黑暗的主题内容，莱昂纳多职业生涯最好的表演。但是<笑>但,是
1: 但是就是这戛纳映后鼓掌和外媒吹捧这些东西啊、嗯，大家也就听听就算了。当然当然他们太鼓掌了。
0: 然后像导演艾德加·赖特、啊，他当时也是在戛纳。看完，然后称之为什么马丁斯科塞斯本世纪最好的作品，嗯，嗯也说
1: 是莱昂纳多什么职业生涯最好的表演，嗯嗯、反正
0: 就是都已经冠以这些 title 了、嗯，就大家的期待值就是又是高上加高吧嗯
1: 。嗯，但是看完预告片质感确实非常好，无论是悬疑感还是那种就本身就是斯里马的那种质感都非常的好。嗯，嗯马
0: 丁瞧不起漫威是合理的吧？<笑>我们以前不就
1: 说过吗<笑>、这个？这个这个话马丁斯科塞斯说就 OK， 他说什么话都 OK <笑>。
0: 对呀、啊，人家地位在这拍出来的东西在这儿呢。对,他,
1: 对他作为就是这个导演来点评一些原电影的东西，来点评电影和这个就是大片的关系，他说什么都 OK。是嗯，希望这部同步吧，还是蛮想看的。嗯
0: 、对，就因为这部同步，反正也不能卖。<笑>说实话，三个多小时了，三个小时片子，普通观众谁能走得进去看啊？对，少喝点水、呃。嗯，又是这种美国年代戏、嗯，我觉得门槛其实也挺高的
1: 。就你十月上到十一月上到十二月上，差别不大。啊、哦
0: ，说不定
1: 现在没啥片子。还。猫眼和
0: 投票表的评价还挺差嘛。嗯、<笑>对，长、嗯、死了<笑>嗯。嗯，然后还是。我当然非常期待它能同步上映、嗯嗯。它同步上映，我就会第一时间看。嗯
1: ，这部、个、要看一个好听眼。嗯，嗯
0: 这个有 IMAX 版本、嗯，就是它有 IMAX 海报、嗯，所以是蛮值得一块好的大银幕来欣赏它的。嗯嗯艺术品，这就是仙品<笑>、嗯。这部
1: 在豆瓣已经开分了，八点一分儿、嗯。嗯，期待哦。哎，那整个十月其实就是这个样子了。发
0: 善课程。对，刚喊出了最期待的那一部，其实也还没定
1: 档、啊，我们就光在这期待呢。啊嗯、OK。但是景老师十月会看到其他片子了
0: 啊，对啊，鄙人。嗯、<笑>这个十月又要远赴平遥参加平遥国际电影节了
1: 啊。哎，真是羡慕啊，我们这些社畜的对吧？<笑>
0: 嗯嗯、因为李我和李开老师都是算是老平遥人了，<笑>
1: 平遥的老朋友了。啊
0: 、因为李开老师也是从平遥元年就一直参与其中。<笑>嗯、啊、呃，李开老师是去了三届平遥，去了三届、嗯，你
1: 每届都去是吧我
0: ？我这次是第六次去啊，<笑>然后我除了就是今年是第七届嘛，<笑>嗯，然后我除了第六届的时候是今年年初那个办的比较仓促、嗯、那届我没去的话，啊，今年是第六次去啊，其余反正就除了第六届我都去了。嗯
1: 。那我们可以跟大家浅聊一下平遥电影节，算是大家就是影迷如果想看的话，或者普通观众想看的话。门槛最低、嗯、最方便的一个电影节了。对
0: 对对对,对、嗯，而且就是，而且花
1: 销也不会太高
0: ，花销也花销也很低，啊，舒适度又很高，对，因为很轻松，对，因为那儿没别的，对<笑>你也不
1: 涉及到其他，就是拉链啊什么的，就只有三件事：吃饭、看电影和睡觉
0: 嗯。嗯，因为它不存在我们在其他城市和其他电影节上面的那些，比如通勤上面的问题啊，对，啊、它完全没有、嗯。对，啊，那我们就。呃，刚好借这个机会，然后刚好十月，再加上十月没什么别的片子、嗯，我们拿这个话题来补充一下这期节目吧。<笑>就是平遥国际电影节呃、嗯，平遥国际电影节，呃，影迷群体应该都知道，他是导演贾樟柯。发起创办的啊、嗯，然后他的艺术总监是马可穆勒、嗯，马可穆勒是
1: 中国人民的老朋友，中国
0: 人民的老朋友，<笑>他之前也做过呃威尼斯电影节的主席，然后是在国际上面非常有影响力的策展人、电影人、嗯。呃，大家如果听电影巨变的话、嗯，应该在聊电影节的那一期的话。里面有展开过马克穆勒这个人啊，嗯，还是挺值得大家了解的一位，嗯，嗯他是每年都在呃平遥古城里面举办嗯，嗯，今年的话是10月11日到18日啊，第七届在举办。那我们我们先来各自分享一下吧，因为我们也都去过，啊，都很熟悉了、嗯。其实对于平遥电影节和平遥古城，来，我们先来。从各个方面，先来最直观的体验上面来聊聊吧，啊、嗯，最
1: 直观的体验就是看起来很方便，嗯，呃，因为它就是在一个。旧厂房改造的电影宫里边、嗯，然后里面也不是很大，你就不需要像北影节、上影节这种你要来来回回的赶场子，你就在里面能完成所有的事情。你有时候就你呃中间间歇，你去电影宫买杯咖啡，坐在那里。如果你是影迷的话，就是你基本上熟悉的所有人都在那附近、嗯，就得。然后吃的话呢，如果是北方人的话，应该能吃得惯；如果是南方人的话，可能有点困难。就是我们每年都会去吃碗托，还有靠姥姥这种，就是山、嗯、极具山西特色的一些。些小吃，但我每年的感觉就是在山西的时候都好容易饿呀，嗯、可能是看片比较消耗体力，因为基本上你一天都会看三到四部啊、嗯嗯，就会觉得很容易饿。嗯，然后平遥的票也是越来越难抢了，嗯
0: ，嗯尤其是这两年当，当就是一些顶流加入，就顶流和顶流的作品、嗯、开始加入平遥的话，就是它的影响力啊、嗯、啊知名度也在提升，然后大家就是抢票的。嗯竞争也更激烈了啊，就像这两年、嗯、First 也是嘛，就已经做的比较出圈了。嗯，呃、我对平遥的体验，我我很爱去，也很推荐大家去的一个点，就是因为确实很轻松、很方便啊、嗯呃，它很纯粹，嗯，就是拿来看电影的一个电影节。对、嗯、啊、呃，因为你围绕电影宫，嗯、呃，住的近一点，你每天。路程上就是步行五分钟，对，基本上就能完成你要完成的事情了啊
1: 。我们一开始第一年去的时候没经验，住在一个相对比较远的地方，嗯、然后就是其实你每天看到三四部电影的时候，你来回你哪怕走二十分钟，你觉得超累、嗯。然后后来我们就发现了一个离电影宫步行只要五分钟的地方，然后环境也不错，而且还挺便宜的。嗯嗯嗯、对，
0: 因为平遥的物价都很低嘛。那我们接下来就进入到一些具体细节，比如像、嗯、呃交通啊、住宿啊、嗯、食物饮食这些。来具体展开一下，嗯、首先就是交通话，呃，平遥一般我们就是坐高铁去，对啊、呃，平遥有两个火车站、嗯，呃，一个是平遥古城站，嗯、一个是平遥站，平遥站,、嗯、平遥站是火车站、嗯，平遥古城站是高铁站、嗯呃，其实古城站是离古城远的，对，<笑>然后平遥站是离古城近的，然后下
1: 来打个车也蛮便宜的，我记得，嗯、对，
0: 就算。古城站虽然远，但其实打车的话也是十来分钟就能到古城的、嗯、啊。然后住宿的话，推荐大家都是在西门，西门，啊、因为
1: 西门离电影宫最近
0: 。对，西门是离电影宫最近的地方。我们第一年当时没有经验，住在了北门，正门那块、啊、对对对、嗯，那是北门，反正就走的非常累疲惫、嗯。后来有了经验，我们就都在西门、嗯，呃，里面或者外面住。那、嗯、大家如果想住客栈的话，就是。靠近西门的，呃，西大街那条街上面的客栈，也都离店古比较近。如果住在呃古城外的话，就住在离西门比较近的那些快捷酒店啊、嗯呃，也都很便宜，一百出头对
1: 、啊，而且我我建议大家住在快捷酒店，快捷酒店相对来说比较干净。我总觉得那些。古城里面的看起来没有那么干净啊、嗯呃
0: ，呃，还有就是古城里面的隔音比较差，那些客栈啊、
1: 嗯，而且晚上有时候你深夜看完片出来，隐隐绰绰的还怪吓人的、呃。嗯，对，
0: 有的客栈甚至早早还会锁上门。如果我看一场十一点半结束的，可能或者是参加酒会的话，对，结束就比较晚的话，嗯、可能进去也比较麻烦。嗯，嗯然后呃，住宿之外就还有就是呃，食物吧，就刚才。呃，李逵老师已经有简单分享一些，就是一些北方食物、面食啊什么的。然后我们常吃的，就那边的特色其实是靠姥姥，
1: 对，一种面食，<笑>呃、一卷一卷的那种还，还有
0: 碗托，
1: 碗托，对、哎，一种淀粉类食物、嗯嗯
0: 嗯，对，都是一些。嗯，很特别的食物、嗯，但其实尝过一次之后也就索然无味了。<笑>然后还有比较特色的，大家会买的平遥牛肉，算是一个特产类的内容。嗯、对对对但就
1: 是、嗯、我第一年去的时候买牛肉买醋，然后后来再再,再也没再也没买过、嗯。对
0: ，还有醋，因为山西的醋比较出名嘛。嗯、啊，这都是一些特色的东西、嗯。其实大家很常买的是西门有一个炸鸡，嗯、是吗？那是大家就是。非常推崇的一家炸鸡店，又便宜一大头，拿一包就往电影宫走路上开始吃，吃<笑>到了也就差不多了。嗯、然后除此之外，就是其实电影宫里面也有一些吃的和喝的，有咖啡，剪然后有简餐，比如意面啊、嗯、三明治啊这种啊。嗯其实，在电影宫内，你不出电影宫的话，也能完成所有需要的事情。但是
1: ，有越来越贵的趋势。我们第一年去电影宫的时候，一杯咖啡只要十五块、嗯，第二年还是第三年就涨，就涨到三十五了嗯。
0: 嗯，那毕竟。物价都在涨嘛， uh, 人家人气越来越高、uh, 啊，是不是就有这个资本来赚了、uh, 啊,嗯、啊？那就是小攻略上面的事情，我们就说这么多、uh, 啊。那我们接下来分享一下我们跟平遥的一些难忘经历吧，因为都去过几年 uh, uh, 啊。如
1: 果你是喜欢贾樟柯的人的话，你就是是贾樟柯影迷的话，<笑>你应该蛮高兴，因为在呃电影宫内。常常遇到贾贾科长，贾科长就是一边主持、嗯，然后一边协调，还有时候就会窜在整个园区里边。
0: 嗯嗯、两条腿的贾樟柯到处都是
1: 。<笑>对，<笑>如果你是贾樟柯影迷的话，还可以见到贾科长。然后
0: 赵涛也蛮常见的。嗯、呃，赵涛也蛮常
1: 见。<笑>我跟赵涛坐在一起看过那个<笑>气球，嗯、呃，就是那个
0: 万马彩蛋的之前的。啊、呃，就是
1: 万马彩蛋导演之前的那部。啊、呃，当时我是坐在，我当时是先落座，然后后面呃一个女女的，然后带了一个助理，应该是助理吧，然后坐在旁边，然后我猛然一回头，我说，哎，这不是涛吗？然后我就给他点了个头，我说，我说，我说，我说哎，涛姐你好。然后他也冲我点了个头，然后我们俩就再也没有讲过话，然后我们俩就总不能就做姐
0: 妹吧。
1: <笑>然后我们俩就一起看了看了气球，其实涛姐的关系素质非常好啊，嗯嗯、当然这电影宫内看电影的影迷素质都还不错。然后完事以后，当。时。当时就是贾科长就在前面做印前，然后万马才在导演在前面呃做做一些印后的访谈问题，然后当时呢我那场就有人问蠢问题，就非常蠢的问题，嗯、类似于什么什么说说那个呃男主角是渣男什么之类，的，就这种跟电影没什么关系的问题、哦，然后我当时就在那边嗤之以鼻，然后我听见涛姐,姐在那边说。啊<笑>
0: 问
1: <笑>题没一样，<笑>然后好、啊、像还没等到呃那个那场访谈做完，涛就先先离开了。嗯，影、呃、影后哎、啊，跟影后坐在一起看电影，经历蛮独特的。他没打过任何影后、呃。他，但他是未来的，就是。<笑>三大奖的影后，一定贾贾科长一定会给涛拿下一座的，<笑><笑>就能跟能跟赵涛一块看电影的机会还是蛮难得的，嗯、就觉得挺有趣的、嗯，就是一种电影带给大家的一种奇妙的经历吧。嗯，嗯
0: 我也是，就是其实，在平遥最好的经历都是对我而言，其实是看一些电影，喜欢的电影，而且是那些电影还没投入市场，你自己能得到一个初印象就觉得很好的片子，有很多最后在。呃，进入院线之后，大家喜欢或者后来被大家喜欢的片子，其实我最早都是在平遥看到的、嗯。比如像我当年看过《春天》嗯，然后《热带雨,雨气球》《永安这种故事集》嗯，包括《宇宙探索编辑部》，虽然我没在那儿看、嗯，但是那也是最早在平遥抱起来的片子啊,啊。我觉得每一场，就是当然平遥烂片非常多，
1: 对，有那种就是所有人看了会沉默的电影，踩
0: <笑>雷率也很高。但是你如果开盲盒，开出这种惊喜来。的话就非常快乐，尤其像最早，比如过春天那个片子，嗯、当时看完，像孙杨，你当年的孙杨、嗯、黄瑶，你出现在眼前，呃，在那个小城之春影厅里面走出来，就是。那种你刚看完一个电影，然后它的主创立刻就都出来了，嗯、而且还是相对青涩的主创吧、嗯，那种感觉是你现在等他们后来都红
1: 了，以、呃、后，成王
0: 成后之后，<笑><笑>你现在回想都还觉得蛮好品的啊、嗯嗯，蛮好回忆的。嗯、而且
1: 其实平遥电影节的选片真的挺不错的，贾科长做了很多努力。嗯、平遥就是有些就是那种。因为贾科长很在乎首映率、嗯，而且平遥不也是什么戛纳的一个小后方嘛、嗯，就是经常能在那边提完名，嗯、虽然不是什么大，就是。大主竞赛单元，但是也就是提完能在平遥首放。你作为国内影迷的话，本来现在限制就这么多，就能受到的这个渠道就很窄。你能在平遥看到，真的挺让人快乐的。
0: 嗯嗯。而且它这个时间节点刚好在釜山之后嘛，嗯、就是它欧洲三大前面都已经进行完了，对，所以这一年的电影它其实都可以在这个时间来做个总结。对，当然它因为它本身的定位。面对的并不是那种西方主流的电影，它、嗯、可能大部分其实第三世界国家的一些片子，所以我们常年在那边会看到一些像东南亚的电影啊，或者是非洲或者金砖五国、嗯、那些片子特别多、嗯，但很多也都是从欧洲三大出来的啊、呃，也可未必是主竞赛，也有次级单元了，但确实都是。国内首映或者亚洲首映的这个几率还蛮高的啊、嗯
1: ！我人生唯一看过一部塞尔维亚电影，嗯、就是在平遥看到的
0: 。对对对，嗯、他那年是做塞尔维亚的专题回顾展嘛。对，然后。呃，其实还有就是在平遥的很好的、难忘的经历，就是能跟你喜欢的一些影人一个近距离。对，嗯、呃，像我记得第二届的时候，我在那边，当时请的大师、嗯、是李沧东和杜琪峰这两位、嗯嗯，然后配合他们放映的电影是《燃烧》还有《柔道龙虎榜》嗯，就是在大荧幕上看《燃烧》这个经历多难得，嗯，多珍贵，而且他们就是看完片子。他们不像我们在北京看那些首映礼哈、嗯
1: ，就是专门的那种通道。对，映
0: 后结束之后，他们就从自己的密道走了
1: 。<笑>嗯，
0: 而在平遥，他们就是
1: 他自己，他移动的话就必须走外面那条路。嗯
0: 、就是在平遥整个那个电影宫里面，从影厅走出来、嗯，然后就是在那条路上面直立行走，嗯嗯、对行走<笑>就,就还。这很特别，你要那个那个距离是非常零距离的。嗯，像啊、呃，平遥的眼光也非常独到。像现在在国际上面声名鹊起的赵婷，嗯，最早他在中国的初亮相其实就是在平遥、嗯。
1: 赵婷是平遥系导演，
0: <笑><笑>初亮相就是在平遥《骑士》那个片子是拿了奖的。嗯，然后后来才有《无依之地》在威尼斯和奥斯卡的那种大获成功、嗯嗯、啊。但是他现在后来好像也敏感了，嗯嗯、这些咱就不表了、嗯、啊。所以就是还是很珍贵的这些经历吧，对我而言。嗯、除此之外，还有像露天放映，对，这个也是现在国内电影节就是比较少有的一个古城露天放映吧。嗯、因为也有一些海边露天放映，这两年、嗯、像在海南电影节和阿那亚的那个海南电影周、嗯，但是这种古城看电影的氛围也，也就是露天放映很少见，它有一种真的带你回到。那种八十年代那种感觉，因为就是大家的观影素质真的没有很高。你快跟大家讲一下那
1: 个第一年<笑>在古城的那个<笑>对露天放映我。我是
0: 第二届的时候有一次看露天放映的经历，是一个台湾电影叫《幸福城市》，李红旗演的啊啊，片子质量比较一般吧，但是。呃，首先很冷、嗯，这个是平遥的夜，还真的挺冷的。十月份，尤其你看个呃夜晚看露天放映的话，我当时反正穿长款羽绒服了得啊、嗯呃，不然就一顶不住，对，会瑟瑟发抖、嗯。然后那天因为平遥它那个露天放映的场子非常大、嗯，然后像这个片子不是那种什么首映场的什么片子、嗯，呃，可能就是买票观众没有那么多，它、嗯、就会。拿很多票给当地的一些民众，就是村里的居民们，嗯、就是古城里的一些民众。嗯、然后我就看到那一场，就是各种啊、呃，带着老婆孩子的、嗯，然后各种各样全家，然后有老有小，呃，带着各种饮料了，甚至酒了、瓜子了，就都坐那儿就看、嗯。真的就是七八十年代村里面大家一起看片、放电影放电影那个感觉、嗯、啊！因为我没有这方面的经历嘛，嗯，呃、常年又是。在电影院里面，对电影秩序啊、什么这种氛围啊、专注度啊要求很高的人，那天就觉得啊，这也太吵闹了、嗯，痛苦无比。嗯，对，痛苦无比。大家就是有说有笑的，然后看着电影聊着，很可怕。对我而言啊，我就如坐针毡了。结果开场五分钟就有一场大尺度床戏，妈呀，之精彩！然后真是荧幕下比荧幕上还精彩，<笑>各种母亲抱抱起孩子，掩面逃跑，就觉得这个片不适合大家看。<笑><笑><笑>那一刻我是个酣畅淋漓，然后后面就是大家好像就是冷静了很多，就是当有一部分观众离场之后，嗯、呃，也是留下了很多那种呃成年观众啊、嗯，还是带着自己的酒和瓜子儿、嗯，但好像就是大家都慢,慢。慢进入状态了，然后说笑也少了，因为那个片子确实也不是那种商业大片什么的，也不值得大家聊的，呃，各种各样的。所以我觉得这次体验非常特别，尤其那个大家抱起孩子掩面逃跑的那一幕，真的是我人生观影经历里面都值得难忘的一次啊！嗯
1: ，我有一个还蛮妙的经历，就是呃，在平遥看《清水虫》的那个犬鸣村、嗯，当时好像是是在平遥首映吧、嗯，反正就是。当时也是一票难求，然后当时又因为三级彩花比较红，但是我本人就是一个非常害怕看恐怖片的人，而且那场是安排在晚上十点半，然后看完以后大概十二点多，然后去看的时候，因为我本人就是高度有点散光，我因为太害怕了，所以我就把眼镜摘下来了，<笑>但依然就是看的也还挺津津有味的，它里边就是 jump scare 的东西特别多、嗯，你就经常能听到整个影厅里就。就那种倒倒吸一口凉气的那种声音，然后最妙的是看完之后十二点半出来，你得从从电影宫里自己出来，走回自己的酒店。漆
0: 黑的古城，那个
1: 酒店那个嗯，因为古城里晚上是熄了灯的，然后他会挂那种大红灯笼高高挂、嗯，就挺吓人的，就是中式恐怖，你知道吧？就那种里面隐隐绰绰的，然后飘着那种红色的灯笼，灯笼然后你自己再一路走回。酒店，然后我当时跟也是跟一个朋友，然后里边有一个什么两点半，就电影里面有两点半打电话，什么鬼给人打电话那种情节，嗯、然后我朋友就吓唬我说我晚上给你打电话之类的，反正那天晚上把我吓够呛。一直在
0: 等电话是是，<笑>没睡好。<笑>
1: <笑>那天晚上把我吓够呛，我就是回到酒店以后，我就确认了好几次门有没有锁紧。然后更好笑的是，后来第二天好像清水虫接受采访的时候，嗯、有，你都去看电影节了，有观众拿着平
0: 摄，拿着倒
1: 摄的那个东西给清水虫说：“嗯、说你看你这段，我特别喜欢，拍特别好。<笑><笑>啊”哈哈真是绝了，而且好像都上热搜了。是是是啊，
0: 那段真的太丢人了。嗯嗯。
1: 哎、啊，我们说这么多，其实并不是门槛很高、嗯，不是说什么你得是媒体或者老师什么的才能去看，其实没有，就是你
0: 游客的身份也是可以去的。对
1: ，你自己买票就 OK。你说你有时候那个媒体证儿，你还得自己去取票。
0: 还要排队，
1: 对，经常那个时候、就是。我记得二零一
0: 九年第三届的时候，我跟那朋友，嗯，<笑>就每天早上跟六点半起床，嗯、然后出门就去电工公，八点才开始换票，我们七点到的时候已经排超长的队了。对
1: ，而且当时很好笑的一点就是。好像排在第一的有是一个人
0: ，永远是大奇特老师。
1: 对，就是豆瓣上的那个大奇特老师，他好像一直都在第一位，
0: 永远天天、嗯。然后后来，
1: 后来天天是，不仅是我们俩对，过，发现那个人是大奇特。我后来还跟其他的影迷朋友说，他们也说那个人为啥一直都是大奇特？大<笑>奇特到底是几点起、啊
0: ？他现在可能就不睡，他现在晚上看完直接就站那儿了，站一夜。<笑>而且可怕
1: ，而且很好笑的是，我后来跟我之后的同事和领导，嗯、我们对过，就是说，哎，当年哎。哎，你那件你也在，那件也在，我们就把当年那个照片拿出来。我发现排在前面的是我后来的同事
0: 。<笑>妈呀，缘妙不可言、嗯。对，但那年好像就是因为开放的媒体名额巨多，导致就是那年的体验稍微有点差。嗯、然后后面几年就是有收缩这个名额。嗯
1: 嗯，就是你可以见到很多跟你兴趣相投的朋友们。嗯嗯，就还确实是一种很奇妙的体验。而且你
0: 坐在电影中喝咖啡的间隙，可能旁边大家在聊的内容，你们就可以一起聊起来了。嗯、但是
1: 很奇妙的是，其实嗯，因为我们是。生活在北京嘛？你在平遥见到这帮朋友，基本上还是从都是从北京来的。你去上海的话，这帮朋友也都是从北京去的。我
0: 每次我带着北京的朋友去平遥，我带回来。我没,我没,我
1: 没去过西宁啊，我不知道去西宁是啥感觉、嗯，就估计也是都是从北京去的朋友们。
0: 我觉得他们上海有上海小帮派啊、哦<笑>，就上海帮也会坐在一起、嗯、啊。OK， 那我们就说了这么多以前的经历吧、嗯，我们就回到这一届啊，嗯、我们简单来、呃、介绍一下。就是这一届，其实大家如果有看海报的话，那个主视觉是致敬了卓别林，嗯、他的经典角色，嗯、呃呃，他这个《摩登时代》这个片子、嗯、啊，他然后这一届的主题也是《摩登时代》嘛、嗯，嗯，所以今年是比较重磅的一个老片回顾展，就是一个卓别林的系列回顾回顾展、嗯，然后有他的一些代表作会进行一个展映、嗯，然后呃，大师的话今年是两位，一个是黄建新导演啊。嗯会放他的错位啊、呃，这片现在已经是售罄了啊、嗯，一票难求。哦，对，平遥抢票这个也很难抢啊，已经前两天上热搜了啊。因为
1: 平遥那个购票系统做太烂了
0: 。对、嗯、对对，赵涛本人做的，嗯、我一直这样吐
1: 槽。<笑>他一直说，这感觉是赵涛本人做的，<笑>感觉就不会弄，<笑>就是
0: 自己学了一个月的那种网页设计，看着就用他吧。<笑>真的，服务器真的太差。然后今年另外一个大师的讲座是陈丹青、嗯、啊。我觉得其实比往年稍微弱一丢丢
1: <笑>，
0: 反正往年可能像李沧东、杜琪峰那一届，那朵精彩。包括前两年张艺谋那一届啊，什么呃许克呀、啊，那都算是很我觉得很有量级的，嗯，的导演。然后我们再来就是说今年。的片子吧，啊、呃，我们就只挑四五部来聊一下、嗯，也是我在一些影迷群里看到球票比较多的，就是比较热门的片子。首先第一热门的肯定是《河边的错误》啊，对，因为这个片子首先它的主演是朱一龙，嗯，啊，这个拿来当首先是因为因为这件事，我觉得是他这次平遥购票服务器再次崩盘的一个主要原因，可能
1: 有一些粉丝、嗯、对对对、嗯，据说有
0: 什么十二万人同时开抢，往年哪有这个盛景啊、嗯、啊。呃，当然，这个片子也是我今年平遥最期待的之一吧。它、嗯、是魏淑钧导演的最新一部作品啊，改编自余华同名先锋代表作，是朱一龙饰演的这个刑警队长马哲寻找凶案真相。但故事没有答案，因为命运看法比我们更准确啊。然后他是主要是入围了戛纳电影节一种关注的官方单元，虽然没有拿奖，但是入围已经很难得了。而且魏书君，我们前面也介绍过戛纳底细嘛，他其实在平遥，他的每一部也都来了平遥。对，他的每一部都是在平遥看的，从《野马分鬃》到《永安镇故事集》，再到这部《河边的错误》，我应该也会在今年平遥看到
1: 。那你要早点去换票啊、哦。嗯
0: ，所以，我跟魏书君的关系就是<笑>很
1: 近是吧？
0: 平遥是参与什么？我和在魏书钧是 play 中的一环，<笑>现在是不是用这套说法<笑>、嗯、啊？反正就是这个关系吧。主演除朱一龙，还有曾美慧孜，像康春雷，然后红米一、周游等等。啊。嗯，我是挺好奇的，因为。这是魏书钧难得的一次拍这种犯罪片儿、嗯，因为魏书钧之前我们都觉得他在拍一些拍电影的事儿，对《野马分鬃》是这样的，然后《原安正故事集》也是这样的，但《河边的错误》完全不是这样的，嗯，所以我就很好奇他会拍成什么样子。
1: 这部蛮好笑的，是因为之前就是《有安镇故事集》的制片人发疯、哦，对，然后跟豆瓣一个 Q L 对骂，然后有有这个豆瓣 Q L 的支持者说，如果他再不向他道歉的话，<笑>我就要把《河边错误》的资源发出来，是是是这就是这种大家一起在发疯的感觉，这件事还蛮好笑的。嗯，我看了一下这部的预告片，我觉得预告片质感挺好的，嗯，就那种做旧的胶片质感。然后前半部分还有一点黑色电影的那种感觉。嗯，嗯朱一龙感觉对这个角色诠释的也挺不错的，就是起码氛围感上，然后形象上，我觉得都是扣的很紧。是，嗯，我觉得朱一龙。现在真的每一步走都走得很好，人家就是商业类型片大爆款也都演了，然后这种偏文艺的也演过，现在就彻底开始演这种文艺片导演的电影，也是就是能够增强大家对这个片子类型的关注。嗯，我真的觉得他跟胡歌撞戏路了，你觉得这个角色是不是？胡歌来演差不多，
0: 刁亦男那个片子里面，对，就像
1: 就像《就像南方车站》一样，其实造
0: 型是差不多的。但是现在看见了，我觉得朱一龙的演技已经比胡歌好一些。嗯呵
1: 呵，所以我就说他俩有点撞了，而且就是朱一龙完全抢、嗯、抢在胡歌前面了
0: 。嗯，那我觉得市场是可以容得下两个胡歌的。好
1: ,好，好，<笑>好<笑>
0: 像当年有白百何，也有王珞丹啊。没有啊，王珞丹就没了。对呀
1: 、啊，王珞丹都没到哪儿
0: 去了。<笑>哎哈哈哈不重要，怎么就扯到那儿去了？我是看这个预告片，其实也能多多少少看到魏书君一直爱拍的那种东西，就是电影这件事。我记得预告片里也是有朱一龙坐在影院里面看一眼还有什么放映机的一些画面啊，就觉得还是有一些迷影的色彩在的啊。呃，这一部也是今年平遥的开幕片啊，是我必看的一部，很期待的一部，然后也期待它年内能在国内赶快上映啊、嗯。希望吧呵呵，再不上映可能真的会被放出来了。<笑><笑> OK， 那我们下一步也比较热门的是《小白船》。嗯啊，《小白船》这个片子，因为它也是今年戛纳电影节入围的啊，它是耿子涵导演的作品，呃，入围了戛纳的导演双周单元，呃，耿子涵提名了金摄影机奖和。酷儿金棕榈、嗯、啊，然后酷儿棕榈，那说明它是一个 LGBT 的片子、L、啊、嗯。我觉得 LGBT 的片，华语片这就很难见吧？嗯，嗯能在平遥看到它的主演是周美君和黄子琪两位、嗯。呃，周美君是。嘉年华里面的那个小女孩，嗯，然后黄子琪是《消失的她》里面的那个女三号，嗯，就是那个李木子，她的扮演者啊、嗯，呃，她讲的是刘贤，就女主角周美君饰演的这个角色的十五岁的夏天，然后她的母亲远赴非洲，把她丢给了已离婚多年的父亲，小女孩她感觉自己成为了一个弃儿，直到身边朝鲜族姑娘金明美就出现。就是黄子琪饰演这个角色，他像一束光，照亮了刘贤孤寂的生活。明美，他肆意张扬的青春活力，吸引着刘贤。刘贤的生活也随之产生了全新的色彩。在躁动不安的夏日，青春的懵懂与冲动，然后为刘贤的一生留下了刻骨铭心的特殊印记。
1: 特殊音阶
0: ，我觉得这是华语片里，就是国内都不止华语片，它是国产片、嗯、内地电影里面很少见的。嗯，啊、我还挺好奇的，而且它配角也有什么梁静、梁龙这些啊。
1: 对，我这部也是没有预告片放出，但是我就看了看剧照，我觉得质感还蛮好，就那种宝丽来的那种感觉、嗯，然后光影很明媚，然后两个小姑娘看起来都还蛮灵动的、嗯，然后就又感觉又有一些酷儿题材在，就确实还挺期待这部的。但是这部。嗯呃，我不知道女童上上映有有有限制吗？会不会比男童稍微好一点
0: ？可能也处理的非常之隐晦吧，就
1: 变成闺蜜情是吧？对，
0: 你就把她当闺蜜情也无所谓，就像《消失的她》里面那个陈麦是不是个铁梯爱？哎，李木子啊，是不
1: 是
0: ？<笑>你摆那儿，你想怎么解读怎么解读。但是至少欧洲给我们的。判断就是他是苦儿，
1: 嗯、<笑>然后那个周美君在剧照里面的样子长得真的好像春夏呀。嗯、
0: 哦，我觉得她成长蛮大的，嗯、就是印象中嘉年华也是好多年前了嘛是、这个是小小孩。小小孩儿，小小孩儿。然后、嗯、当时其实我就觉得她演挺好的，因为那么小的一个小姑娘。嗯、但是那部电影大家更多把视点是放在文奇身上的嘛，嗯、但她其实。也演得很好，然后这几年没见了，然后又有这样一个作品，我觉得是挺让人好奇的，嗯、而且就是女孩初长成了、嗯、啊，嗯，这部也是很多人想看的，应该是、嗯，而且是入，毕竟入围戛纳的嗯，嗯，那我们再说一个，呃，我们说这几部都是华语片，然后也都是今年藏龙单元比较受欢迎的，啊、嗯呃，平遥它主主要的竞赛单元就分卧虎和藏龙，卧虎、嗯、就是外语片，然后藏龙是。国产片啊、嗯，那下一步我们就来说《逍遥游》这一部吧、嗯。啊，其实今年大家呃有说今年平遥也是平遥游、嗯，因为有三部就是有“游”字的、嗯，就是《逍遥游》《人海同游》和《一日游》这三部、嗯，所以太多了，大家就说今年是平遥游、嗯。那《逍遥游》这一部其实它的导演梁明上一部就入围了平遥，我在平遥看的日光之下》。嗯,嗯当时女主角也是吕星辰。嗯、我记得前两年呃不记得哪一届了。Uh, 大屏幕上天天会放这个《逍遥游》的预告片， oh. 嗯，所以就对这个片子一直是有印象的。它就是一个平遥系的片子， mm. 嗯，因为它刚好今年也入围了、呃、圣塞巴斯蒂安国际电影节啊，所以就是也是得到了一些国际认可的。然后他是这个项目本身就是上一届平遥国际影展发展中电影计划的一个呃获得荣誉的一个项目，嗯，他是根据班宇的同名短篇小说改编，讲的是吕星辰饰演的这个女主角许玲玲，呃得了尿毒症，生活塌了。在这个本该悲伤的余年，她那魂不吝的父亲回来了，以及和她暧昧多年的老同学赵东阳，再加上她的闺蜜姐妹李雪琴饰演的这个谭娜，呃，他们在一起就是捍卫着许玲玲的生命，在生命的消退中，面对亲情、友情、爱情三部分，似乎一切都有点生无可恋啊、嗯，这样这部里
1: 面，这部里面我最想看的是李雪琴和艾丽亚，哎
0: ，<笑>是，嗯
1: ，然后看了一下预告片，虽然只有三十秒，就感觉李雪琴对于这种东北题材还挺。落地还挺适合的，虽然他也是那种偏喜剧的出身、嗯，但就是你包括之前看他演大鹏那个戏，就是他在电影里并不突兀，而且对角色诠释也还挺不错的。
0: 他一直特别自然，我觉得他虽然也是那种喜剧挂的，但是他台词啊什么就特日常、特自然。
1: 对，而且我觉得这应该就是那种呃一种非常悲惨的那种东北、嗯、local 的那种东北故事、嗯，我觉得应该是好看的。嗯。
0: 下一部是《人海同游》啊，是蔡杰当导演的这一部，嗯、然后他有点小火，是因为他这一部里面的演员有孙杨、嗯、啊、朱梓然，还有太保太、嗯、啊，然后这部他入围了是釜山电影节，今年釜山电影节的新浪潮奖的一个提名啊，所以也是有这种海外电影节的一个背书吧，嗯。嗯而且看他的剧照质感也很好，哦、
1: 他整个故事和剧照都非常适之愈合。是，嗯。然
0: 后他的剧情就是，呃，夏末最后一个台风啊，伴随着女主角婷的婚礼如期而至，啊，母女二人最后的平静生活被一场午夜失窃打破。应母亲要求，婷从广州出发到香港寻找。二十年未见的父亲，途中种种让他重拾模糊的记忆。八岁那年，在两地做走私水果生意的父亲突然返港，自此有无音信。多年后的寻觅与重逢，父母婚姻的真相浮现，备受打击的婷遇到香港进修的前辈余生，并在他的住处借宿一宿。久别重逢的两人在老式唐楼中共度一晚，恍如梦中人。<笑>梦中人<原笑>多
1: 。多多梦幻的一个剧情简介啊、嗯
0: ，因为这个导演他也是广东人嘛，广东潮州人，嗯、所以他可能就是拍呃岭南那边的内容会比较得心应手一些、嗯嗯，然后影像的质感也看着
1: 很不错，嗯、很不错、嗯。哎
0: 呀，就是那种这种如梦似幻的那种。对
1: 、嗯，哇，这个的监制是关锦鹏，音乐是雷光夏，
0: 嗯，
1: 他摄影指导是黄叔丽啊，啊<笑>挺不错的
0: ，就是一个。高贵的、高质感的一个阵容
1: ，嗯，而且他那个海报做的就非常的日式。对，嗯
0: 、我觉得这个片子就是，如果后面能上映的话，也是一个值得大家关注的一个文艺片。嗯，
1: 看看这次在平遥放映口碑如何
0: ？嗯，首先先看他最近刚好在釜山，不知道能不能有好的口碑吧，嗯、因为好像还没正式放映呢。嗯嗯，也是，呃，现在平遥一个热门片子。嗯。那再说一部吧，就是郝飞环指导的这部《沉默笔录》啊，他有点也有点小爆，是因为他的演员大家认识，是张宇主演的、哦、啊，然后还有马莹莹、嗯。那它讲的就是呃一个西南某地的小镇上面，九十年代乡镇治安由联防队维护，联防队长李立忠的父亲意外死亡，与此同时镇里发生诡异的连环杀狗案，然后李立忠带领队员通过蹩脚的办案手法啊进行调查，通过一系列荒诞的行动，李立忠发现杀狗案竟然与父亲的死亡有牵丝。伴侣的关系，在那个野蛮生长的年代，面对真相的李立，面对真相的李立中，只能以沉默作答。我不能
1: 接受人杀狗。呃、对
0: 对对，应该这李立中这个角色应该就是张宇饰演的啊<笑>啊！呃、张宇因为现在也算比较有名气的一个，尤其是文艺片爱好者们比较喜欢的演员，嗯、所以导致这个片在平遥现在也是呃票比较难求
1: 啊。哦，这个还是贵州话版的、啊。对，就
0: 很西南，嗯、然后而且又做九十年代嘛，又是犯罪片。其实很多影子，嗯
1: ，但张宇演这种角色应该是驾轻就熟，嗯
0: 嗯，所以就是这个片子，因为他也没有任何的预告啊、剧照什么的，呃，我只是看到最近影迷群里面大家狠狠在求这部，就就注意到了他，<笑>嗯、<笑>我觉得也是可以值得大家注意一下的，嗯。嗯
1: 但其实有时候影迷的这个前期的判断也不是很准确，很容易踩到大雷
0: 。你踩过什么大雷吗？那
1: 个那年那个蓝色
0: 蓝色列车，对
1: 哦，张大雷那个雷、那个，但那个我
0: 至今都看不到啊。
1: 那个确实是没有，但是当年也是就是一票满蛮人蛮多人期待。当然，你像
0: 八月的导演张大雷拍了新片，在那放海清主演，嗯
1: ，结果不是一个大雷吗？
0: 但好像豆瓣也有五点多分，平遥现在豆瓣都是就平均就是个六分嗯，反正还是大家如果这次去平遥的话，这几部热门片大家首先可以关注一下、嗯、啊。当然也不是说其他小片子就不好，就觉得你拿到这些片子，你可能更有谈资来换到别的电影吧，嗯、<笑>是
1: 硬通货。嗯
0: ，如果大家对平遥影展还有什么想要了解的问题的话，也可以在我们这期播客底下评论区问我们俩，嗯、然后我们看到就会回复大家、嗯，或者大家可以在我的微博，然后也可以去、嗯。留言私信我来提问吧，因为我今年也会在那边、嗯，然后看到的话也也会跟大家回复。我微博一口大井子，看着像个营销号，但二十四小时都有真人在线回应、嗯、<笑>好、嗯，那我们这期节目就聊这么多吧、嗯，分享这么多，然后也希望大家能有机会参与到这样的活动里面。嗯，嗯好，那我们就下期再见，
1: 拜拜，拜拜。愿那一天你来臨时，轻轻给我你的接受，给我知道眼眸里的人承诺的一切永没改变
0: 。多少期望，多。